0: Estamos no ar novamente para mais uma transmissão do Via Econômica. E hoje estamos de volta para o EconoTalk número 10. Estamos na presença do nosso querido amigo Cristiano e meu amigo Eric Moraes. Antes deles se apresentarem, meu nome é Tauan Santos, economista e consultor. Por favor, meu amigo Eric, se apresente
1: Olá a todos, boa noite, Tauan, boa noite, Cristiano, boa noite, ouvinte, querido, telespectador, por que não? Mais um prazer, mais uma vez um prazer enorme estar aqui gravando mais um EconoTalk número 10. É, e eu sou quase economista, quase de verdade mesmo, porque essa foto agora mandar a minha versão final da monografia para minha, minha orientadora depois da minha banca, né? é, virou tá, mês já talvez, é tá, talvez, talvez no próximo programa eu já esteja já totalmente economista mas é isso, feliz de estar aqui finalizando o curso e gravando mais uma vez aqui esse podcast com vocês
0: Cristiano, nosso amigo, seu apresente, por favor
2: muito obrigado pelo convite, boa noite Itaúan Eric, ouvintes né? prazer estar falando com vocês é, eu estou numa, numa situação parecida com a de Eric, né? Eu estou quase formando, então falta um semestre também. É, mas, é, assim, atuo no mercado há mais de seis anos, né? Então tenho aí um, um bom tempo de estrada para poder a gente fazer um bate-papo bacana, tranquilo, né? E que acho que todo mundo vai gostar.
0: Sim, sim. Fale sua profissão, que foi o, o, a profissão mais famosa que a gente conhece, né? No meio do, do curso de economia.
2: Não, cara, é isso. Ainda mais em pandemia, né? Como teve muitos problemas econômicos com todo mundo. Então, aquela situação da renda extra, né? Então, foi uma busca muito grande. E a bola da vez, renda variável. Day trade, swing trade. É, mercados futuros, mercado à vista, né? Então vamos entrar aí no mérito desses, desses mercados e até se, se Taman, tá, né? Eric, quiser, porventura, citar tá, a fixa, fundo imobiliário, a gente pode conversar também tranquilamente, né? Pirâmide, Mas... né? O que tiver dando
1: dinheiro aí, a gente se Eu... joga, né, Cristiano? É... <risos> Os alunos caem fora, gente. Não, aí não. é não, isso? Não, não cai vamos... em pirâmide, Jovinch, eu tô brincando, viu? <risos> <risos> Imagine se eu concordasse com isso. <risos> é. Talvez, tá, tá é, se isso. tivesse por trás da sua pirâmide, você quisesse aqui fazer o jabá dela, né? Mas não é o caso, é, então não tá tudo certo. É.
0: Seria, seria alguma pirâmide com algum coin no final, tá ligado? Com o símbolo do Bitcoin. É verdade, falando, rendendo é 20% ao dia. Vamos, entre aqui nessa pirâmide que rende 20% ao dia. Então, senão, arrasta pra cima,
2: né? É, é senão...
1: verdade.
0: Arrasta pra cima.
1: Arrasta pra cima. <risos> Aí, vamos embora.
0: Cara, é <risos> Obrigado por, por ter aceitado o convite. Vamos bater esse papo aqui. Lembrando que você está no EconoTalk 10, né? 11, 11, 11. Perdão, gente, correção. O 10 foi É com... 11? É Será um que eu disse, 11. Eu, eu disse 10? Eu disse 10 ou eu disse 11? A gente falou 10. A gente está preso ainda é. com, o Fábio, com o Fábio Lopes, né? Que a gente conversou tanto com ele e é <risos> acabou entrando Fábio, nesse meio. Vamos lá. Cristiano, vamos começar. Eu, tô com... eu tenho uma dúvida que é referente ao day trade, né? Eu e Eric, a gente já falou aqui em vários programas, a gente entende que o day trade é sim uma profissão, mas é uma profissão que exige muito do profissional, né? Não é algo que a pessoa faça ali, tipo, de hobby, até onde a gente sabe. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua profissão, explicasse como é que funciona, como é que a pessoa pode entrar nesse mercado? Quais são os requisitos? E mostrar que realmente não é bagunça, não é? Tipo, é só você abrir o um home broker, escolher um papel, um ativo e dizer que já está operando. Eu sei que é muito mais complexo do que isso.
2: Com certeza. Assim, olha, você falou day trade, então vamos conversar sobre isso. Claro, existem vários tipos de investimento e você, para qualquer um deles, tem que buscar conhecimento. Então... A primeira coisa que eu digo para todo mundo que vem me procurar é isso, cara. Vai buscar o conhecimento. Eu acho que para qualquer ramo que você queira exercer, o conhecimento é fundamental. É, existe uma palavra que todo mundo busca, a questão de day trade, a famosa consistência, né? Que é você ganhar todo dia ou quase todo dia e não perder ou perder pouco. Olha, é, é possível? É. É uma profissão, bem como você mesmo colocou, lá. E até por ser uma profissão e não ser fácil Exige uma dedicação, não é da noite para o dia Então a gente vê muita gente na internet né, Falando que é fácil e tem uma estratégia perfeita Que isso, que aquilo, não, não vai nessa Muita gente vai para o day trade, mercado financeiro de maneira geral Com a expectativa errada até mesmo para o day trade Você tem que pensar no longo prazo Muita Sim. gente diz o seguinte Ah, poxa, day trade é curto prazo Não, cara, não é Vai ter um tempo que você vai buscar aquele conhecimento né? É, e não só conhecimento Tem toda a questão emocional que vem do day trade Não só day trade, mas qualquer tipo Mas no day trade, isso aí A gestão de risco e o psicológico É uma coisa muito importante Então, assim, ó é, eu já tive vários alunos que pecam muito na questão emocional mesmo, né? Então, assim, é, o lado técnico, eu costumo até dizer que é uma coisa simples, entendeu? Porque no mercado financeiro, eu prezo muito, um, assim, uma palavra muito importante, simplicidade. No mercado financeiro, simples sempre vence. No day trade, é a mesma coisa, porém, para você aplicar esse simples de maneira... É, eficiente com consistência Não vai ser da noite para o dia Então Sim. você tem que é, Vou dar um exemplo uh, um, um, uh, um motorista de avião né uh, O piloto Ele vai direto para uh, assim Para dirigir, para pilotar o avião Não, ele vai passar por testes Por simuladores uh, Então aqui o mercado Também é muito parecido Então antes de você inclusive entrar né? para contar real porque muita gente é como eu mencionei anteriormente vem com a expectativa errada né E aí acha que vai ganhar dinheiro em uma semana em um mês eu falo para os meus alunos assim olha é, não é assim eu tô isso para que consigam né Eu mesmo eu demorei para ser consistente Poxa para vocês terem ideia nesse mais de seis anos de mercado eu demorei alguns anos para ganhar consistência e olha que eu fiz cursos cursos de São Paulo, né, é, eu é, fui representante de uma mesa proprietária, inclusive, certo, aqui na Bahia, não sei se vocês conhecem a, a Atom, Atom SA, inclusive ela Sim. é listada na, na B3, né, então Sim. eu fui representante dela por alguns anos aqui na Bahia, e assim, é, eu vi de perto essa questão dos alunos virem com a perspectiva errada, achando que era fácil, e volta a ressaltar, um mercado como o todo e day trade, é muita questão do emocional, porque vamos imaginar, é, acho que todo mundo ganha o seu salário né, de maneira dura, né? Não é fácil, você tem que trabalhar. E você, de maneira ali diária nas operações, você vai ver aquele capital subindo, caindo, né? E muitas pessoas não têm esse tipo de, é, de calma, de tranquilidade. Então, eu acho assim, olha, o day trade é uma coisa que é possível, é possível. É para todos, é para todos. Porém, você tem que se educar muito antes, né? De realmente é, querer botar um dinheiro grande, né? E para você atingir essa consistência, cara, não vai ser da noite pro dia, né? Então, é, assim... O day trade é uma coisa bem rentável. É, você trabalha com metas, trabalha. Você tem todo um gerenciamento de risco também, né? Ah, no, no viés de perda. Mas assim, a questão emocional vai dizer muito, porque às vezes o um indivíduo ele tem é, o educacional bom, né? Quando eu digo educacional, ele tem uma boa leitura de mercado, tem uma boa aplicação de estratégia e até uma gestão de risco. Às vezes o cara sabe ali de eu só posso perder até tantos reais. Mas às vezes no dia ele não tá legal, o psicológico ainda não tá preparado e ele vai lá e sai fora total da sua gerenciamento de risco e quebra a banca ou perde uma fatia gigante. E assim, olha, uma das coisas terríveis é, é isso. Às vezes o cara vai com a expectativa errada Comete erro e culpa o mercado. Não, gente, não vamos culpar o mercado, né? A gente tem que sempre. Poxa, o que, que eu fiz de errado? Eu tava com um psicológico legal? Não tava. Poxa, tecnicamente foi bacana? Não foi. Enfim, a gente também se autoavaliar. Eu faço isso de maneira diária porque é, eu não faço só day trade, certo? Eu também opero é, swing trade né, no mercado à vista. Eu também faço operações é, para longo prazo com minha carteira de previdência. Também trabalho com opções e até com operações estruturadas. Mas é, para tudo isso, a questão psicológica é fundamental, gente, fundamental.
0: Bacana, bacana. Isso aí já é um tapa aí para para meu mundo de gente que abre um home broker e fala que tá tradeando, tá ligado? Já, <risos> já, já, já é um tapa assim.
1: E, ah, a, é, gente é, é. Até comentou, a gente é. já comentou o programas programa na verdade, acho que foi um dos primeiros, é, justamente sobre, sobre day trade, né, sobre, eu acho, na verdade, que o título do programa é Profissão, Profissão, 2.0 Day Trade, algo do tipo, não lembro exatamente, Isso. mas é, é engraçado perceber esse detalhe da barreira de entrada, né, literalmente, é. para que você consiga operar, você, de fato, só precisa acessar a internet, se você tem isso é. e dinheiro você já você já está dentro é, é como se você já chegasse na empresa que você vai trabalhar e sua mesa está lá pronta com seu computador e tal você já está com um crachá no peito sou operador mas a gente é. sabe que o buraco é muito mais embaixo né eu acho que uhum. é, é, você até citou Cristiano é, sobre essa coisa de é, das, das pessoas né enfim arriscarem tudo muitas vezes perderem tudo quebrar a banca Muitas vezes, muitas vezes as pessoas quebram a banca na tentativa de se, de se recuperar de outras quebradas de banca, né? Então, assim, quando a pessoa não tem esse nível de controle emocional, quando, quando a pessoa tá lá simplesmente, assim, pelo fato né, de que essa barreira de entrada já foi transpassada. Eu já estou no mercado, então aqui é só eu vender, comprar e tá tudo certo. E buraco é muito mais embaixo, né? O Cristiano Nossa, vai poder sim. fazer o jabá dele depois aí, das aulas dele, do curso que ele <risos> tem, mas é essencial a preparação, né, Cristiano? Se a pessoa entra sem, sem saber o que está fazendo, eu não diria que seria 99% de chance da pessoa se dar mal, porque sorte também tem um, tem um papel fundamental nisso, mas a chance do indivíduo sair decepcionado é, é bem alta, né? Se ele vai, assim, despreocupado, né? É
2: assim, parte essa palavra de sorte, você tocou num ponto aí importante acho que tudo na, na vida profissional, que o day trade é também uma profissão, né ah, para vocês terem uma ideia ontem eu não operei ontem eu não operei porque ah, Feriado, de São eu João, João licor pra dentro amendoim
1: só isso, um, 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 um parênteses aqui só um
0: parênteses aqui o episódio que o Eric tá falando, gente é o de número 12, o nome é experiência de day trade, né que eu e Eric a gente tem uma pequena experiência de Day Trade, e aí, pra quem quer saber, é só entrar lá Caralho. nesse episódio. Hoje a gente conta o nosso. Pequena... É, a gente já tem uma experiência sozinha. assim. Ah, e... Mas foi se eu...
1: Oi? No meu caso, foi. No meu caso, foi. Eu, 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 na verdade, só queria ter, de fato, tempo e, e, e disposição mental, assim, porque exige, né? Não, não é algo tão simples assim, né? Você tem que sentar na cadeira e... E eu fiz isso na época de férias, né? Eu consegui operar um pouco Sim. na época de férias e consegui até ter um resultado bacana, mas... Uhum. Acho que não foi suficiente pra eu, de fato, uhum. entrar na, na, na vida como carreira, assim, né? Mas foi... Uhum.
0: Uhum. Minha questão foi a mesma coisa, foi questão de tempo e paciência, cara... Eu, eu acho que eu fiz um, um dia ou dois dias e eu já falei assim, cara, isso não é pra mim isso é pra alguém que realmente se dedica estuda, tá sentado ali eu gosto da análise fundamentalista que eu olho os indicadores ali 30 minutos, uma hora, leio o relatório já sei o que eu vou fazer, qual é o planejamento já foi, é rápido, direto, é objetivo é uma coisa mim, também é, o, o, como é que
1: você opera, Cristiano? geralmente, assim, obviamente você deve, você deve é, é, fazer, fazer né, os dois tipos, né? tipo uma análise mais estruturada e, e, e a própria análise gráfica, mas enfim, conta um pouco aí como é que você operacionaliza ah, a sua carteira. Pronto,
2: beleza, olha, vamos lá. Uh, eu se sou... você na verdade
1: quiser comentar sobre o ponto anterior também,
2: porque a gente acabou aqui atropelando, mas enfim, fica tranquilo. Hum. Não, não, tranquilo. Assim, ó, até no ponto anterior que vocês uh, comentaram, a questão do de você ter tempo é uma coisa também importante para chegar no estágio que eu estou hoje, né, de de consistência. É, não foi da noite tipo dia, cara, eu treinava o dia inteiro, há cinco, seis anos atrás eu operava o dia inteiro, e é bem como o Eric falou, tem dias que eu digo assim, que o mercado tecnicamente tá fácil, quem tem tempo de tela, experiência, vai ter dias fáceis, porém, vai ter dias que você vai ter que ficar o dia inteiro ali olhando, né, e analisando, então, às vezes nesse dia é que Tawan já viu que não é a dele porque é. nem todos vão conhecer essa calmaria né, e tudo mais aí gente, Sim. é complicado né? mas é assim, voltando agora a pergunta do Eric como é que eu trabalho? eu acho assim, olha, são duas coisas uma complementa a outra, então para mim o, o day trader, ele tem que trabalhar com dois tipos de viés, né? De análise, A análise gráfica e o tape tapeweed, que é o fluxo. Então, não adianta nada eu ter uma boa leitura gráfica se eu não sei o que os grandes players estão fazendo naquele momento. Porque o que vai fazer o mercado subir ou cair não vai ser eu, você, o gráfico assim, em si. Vai ser o, os players, né? que depois da tomada de decisão dessa galera, é que aquele candle vai se formar, que a gente vai observar um padrão. Então, a partir do momento que você consegue ter uma boa análise gráfica, né, é, e, obviamente, é, ter uma excelente leitura de fluxo, você vai conseguir ter bons aproveitamentos semanais, mensais e anuais. Mas para questão... com o book de ofertas aberto, né, Cristiano? Book de ofertas, times in trades, é, eu acompanho muito assim a questão do que os grandes players estão fazendo. Então vou dar um exemplo assim bem bem simples para vocês. Ah, beleza. Eu estou identificando aqui uma possível venda, né? Uma agressão forte de venda para fazer o mercado cair. E eu estou vendo que graficamente está num padrão legal, né? A tendência tende a acontecer. Eu estou vendo pontos importantes. É, de suportes, preços embaixo né? E eu tô vendo a galera continuando vendendo. Quando eu digo a galera são os grandes players, é, eu sempre digo aos meus alunos, gente, o mercado financeiro, se você me perguntar, Cristiano, você tem certeza de, desse movimento? Cara, eu não tenho certeza de nada. A única coisa que que eu posso te dizer é, você tem uma boa leitura de fluxo e... Uma boa análise gráfica, você vai aceitar na grande maioria das vezes. E você vai sair positivo durante o mês. Eu não tô aqui para iludir ninguém, para dizer que vocês vão ganhar o tempo inteiro. Não, não é assim. Queria eu estar tá ganhando o tempo inteiro em todas as operações, né? Mas assim, podem ter certeza. Vocês com educacional em dia, né? Com a boa leitura gráfica, fluxo e... Não esquecendo também de observar o um mercado externo, isso também é muito importante, gente Então não é só a questão é, de gráfico, de fluxo, não, também tem uma ideia é, macroeconômica por detrás da coisa né Você entender o que está acontecendo, você ver como é está a perspectiva de juros que pode influenciar durante o dia Vou dar um exemplo para vocês, teve é, recentemente a decisão da taxa de juros né nos Estados Unidos fez o mercado cair mais de mil pontos instantaneamente, bem rápido. É, deu para aproveitar esse movimento, deu para fazer uma boa graninha nessa nesse movimentozinho, mas assim, é, porque também tava ligado nessa questão macro, né? De taxa de juros, como é que tá o mercado lá fora? Porque a gente tem que entender que nossa bolsa, seja dólar índice ou que seja, né? Mas a nossa bolsa vai é, vai repercutir muito, o que vem de fora vai servir para gente, nossa bolsa vai reagir ao mercado externo. Então, não é simplesmente você ficar com é, com a cara ali no computador, olhando o fluxo, etc. Não, é você também entender como está o mercado, a conjuntura como um todo. Com certeza, isso vai fazer diferença no teu operacional. Show, Se o FED quiser,
1: a, a, gente fica, a gente vira milionário da noite para o dia, né? É, é, é esse Sim. tipo de coisa, né? O tipo de sensibilidade que
2: o mercado brasileiro tem né? com, com o externo. Uhum, exatamente, Sim. mas assim, quando eu falo uh, nesse sentido, a gente entender, por exemplo, vamos lá, abertura do mercado, fechamento. Uh, a gente vê como é que está lá fora. Uh, a nossa bolsa, né? a nossa Bovespa, tende a seguir, beleza, tende a seguir... É claro que a gente também tem outras situações. Não é que o mercado externo está subindo, que vai sempre subir aqui, vai, vai ser diretamente. Não, pode ter alguns dias ali que vai ter alteração. Mas, assim, olha, é, é muito importante você ter essa noção uh, do mercado de fora. Alguns Eu não vou entrar no mérito de indicadores, porque, é, sinceramente, para day trade. É político, né? É, cara, é um indicador o que pode servir pra você, pode não ah, servir pra gente. Sim, assim, com certeza. E sempre vence Isso aí. Sim. Cara,
0: fantástico, É. Agora a parte do que não quer calar. Os twitters de Elon Musk realmente mexem no mercado ou é só piada?
2: Cara, mexe sim. É. sim. É. As criptos no, né? Na verdade
1: o Twitter mexe com a sociedade inteira, não só com o mercado financeiro atualmente. Deus. Tem a situação assim, que a nossa vida tá no Twitter, né? É, <risos> As é, coisas do no é, é. dia a dia acontecem lá primeiro. Né? Eu imagino ah. ele botando um, um emoji triste,
0: aí aquele emoji de gráfico e o mercado caindo assim, tá ligado? Sim,
1: sim imagina isso. É. Ele não é. acordar e colocar um emoji assim, dando uma seta para baixo.
2: o mercado o cai. Do, do, do Elon Musk, né? Mas, recentemente... É, Trump, né, nosso o, o, o presidente anterior, né, norte-americano, é, tinha muitas coisas que ele falava no Twitter, em redes sociais, que repercutia muito no mercado. O Biden acha até uma questão mais tranquila, mas o Trump, vira e mexe, ele falava alguma coisa que o mercado reagia assim de maneira espontânea. Então é bem claro. É que...
0: É aquele negócio, você tem que às vezes ver a notícia até no Twitter, porque se alguma figura importante falar alguma coisa, mexe no mercado. Apesar da piada, mas faz sentido, né? É... Cara, minha segunda pergunta, né, indo direto à segunda pergunta, é sobre a questão da banalização da sua profissão, né, do trading, né? Antiga, atualmente, é, eu digo assim, agora, no período de pandemia, existiam muitas propagandas, propagandas no YouTube, do cara falando assim, ah, eu vou operar aqui para pagar meu coração e meu cafezinho. Seis horas da manhã, aí que tem o mínimo de mercado
1: sabe que seis horas da manhã o mercado não abre. Tô aqui, então na, tô já... aqui na padaria, vou comprar um sonho. Peraí, aí, deixa
2: eu só pegar o celular aqui, pronto. Você não faz uma operação ali no simulador, você não faz uma operação ali no simulador, uma ali no simulador quando tá em horário é. normal o não. É. não vai entrar emocional nenhum, Caratino.
1: né? é o nome é,
0: Mas, mas é. É, a pi piadas à parte, o que você tá achando dessa banalização, né? Porque, assim, querendo ou não, eu eu conheço a profissão, eu entendo a profissão, eu respeito a profissão. Eu vejo que é realmente uma profissão nobre, né? Que exige esforço como qualquer outra profissão. O problema que eu tenho é da galera que banaliza essas profissões, entendeu? Entendeu? que é o famoso vendedor de curso de trader que o é o racha para cima vou comprar coroação cooperação então por aí vai né? então é complicado é,
2: assim olha na verdade sempre teve isso né porém com a pandemia como a gente conversou no início né é, teve esse problema financeiro gritante para todo mundo essa busca pela renda extra então piorou mas sempre teve isso então quem opera day trade, na verdade, ele é muito é, escurambado mesmo para a galera do mercado financeiro. Ah, vamos lá, o pessoal que opera de análise para longo prazo fundamentalista faz chapota com o cara que opera day trade. Eu acho assim, olha, é, cada operação tem sua diferença. Como eu falei para vocês, eu opero em várias vertentes e obviamente eu faço análises diferentes para cada situação, mas assim, o day trade, obviamente, dá dinheiro Inclusive são essas pessoas Que deixam é, Essa profissão Bem como o Talman disse é, Bem mal vista aí para o público geral Porque eles levam aquela coisa De ser fácil né, Que você não precisa estudar muito Vamos lá, vou dar um exemplo bem, bem claro Aqui para todo mundo uh, A gente, cursa economia uh, Terminando né? Talman se formou, né? Já? Pronto. Já tem um ano Exatamente, <risos> mas assim, olha, então... quanto você se dedicou à faculdade? Cinco anos, né, que é o padrão. Então, vamos lá, o cara estuda medicina, direito, é, o que seja, ele demora ali cinco anos para se inserir no mercado de trabalho, para ganhar, a depender do que ele vai exercer, um valor comum, né, o ou eu digo assim, o valor normal vamos lá, porque ele depende muito do, do que o cara foi exercido, pode ganhar algumas situações, 3 mil, mil 2 mil, alguma coisa mas vamos lá, ele está se inserindo no mercado de trabalho porém, olha quanto tempo ele se dedicou à faculdade a conhecimento, cara, cinco anos e o que é que custa esse mesmo uma pessoa que quer aprender day trade, ele estuda ali pelo menos um ano com certeza, acreditem se ele trabalhar de uma maneira adequada, né, é, ele vai ter bons resultados, eu não vou dizer que ele vai ficar milionário, eu não tô também aqui dizendo, o day trade não vai deixar ninguém rico, a questão é, é uma renda extra que pode vir a ser a principal minha trajetória, gente, foi o seguinte, eu fiz um, uma quantia legal de, de day trade, etc, né, das operações, e a partir do momento que eu consegui fazer uma quantia boa eu consegui uh, diversificar meus investimentos, né? Porque não é o day trade que vai te deixar milionário, porque a gente sabe que vai ter situações que você vai ter algum revés. Então, assim, olha, o day trade hoje, para mim, é uma excelente fonte de renda, mas eu tenho outros tipos, como eu mencionei, né? Então, assim, é... se vocês, se todos trabalharem de uma maneira bacana, é bem possível atingir consistência ah, eu vou ficar rico, eu vou ganhar quantos mil reais, vai depender de vocês, sinceramente porque a partir do momento que a pessoa está consistente, ele está conseguindo ganhar 100 reais por dia ele pode ganhar 200, ele pode ganhar 500, tudo depende da quantidade de contratos, vocês sabem disso, então é, assim é, é uma situação bem tranquila, é, quando você chega nesse patamar, mas para chegar, né? É uma coisa muito complicada. Não é simples. Você muitas vezes requer de um profissional adequado ali para te ajudar, coisa que é difícil, né? Justamente pelo que tal não falou, essa banalização que, é, que tá na internet, né? Para você achar um profissional bom, é difícil hoje. Eu sei disso, eu sei como é, então é, mas assim, gente. É possível, é triste, né? Porque isso inibe pessoas que poderiam se dar bem, né? Se fossem expostas a verdade do day trade para elas. É, e aí, como não é bem assim, nós sabemos disso, aí deixa os profissionais disso é, meio que mal vistos, né? E, principalmente, tira a oportunidade de pessoas. Eu já tive vários alunos. ou possíveis alunos que na, na hora da idade porque viu na internet alguém é, falando mal, ou alguém falando que é muito fácil e etc e tal, e sabemos que não é assim. Então quem perde mesmo, infelizmente, são as pessoas.
0: Show, show de bola. eu, eu, eu Esse negócio de banalização é uma visão que eu tenho, que é o seguinte, eu acho que a, a barreira de entrada né, que a gente tem do, do, de algumas profissões evitam a entrada de muita gente e acaba que evita realmente aqueles profissionais ruins, né? Penera mais os profissionais ruins. Então, por exemplo, não estou dizendo que todas as profissões, to, é, que em todas é, em as profissões com as maiores barreiras não tenha profissionais ruins, mas, por exemplo, é muito mais difícil você ouvir um médico que é um médico ruim do que um day trade ruim, um exemplo, entendeu um trade ruim. E isso, querendo ou não, traz também ao contrário. né Então assim, por ser uma barreira maior a medicina, é mais fácil ter médicos melhores. Já também para a questão de trade, é mais difícil ver trades melhores, porque eles têm que se esforçar mais, eles têm que se destacar, eles têm que nadar literalmente contra aquela maré, né, que é tipo ah, tem 10 aqui que só fala besteira, eu sou o único aqui que fala direitinho, mas eu tenho que falar pelos 10 que fala besteira é, um, é complicado, entendeu? Por isso que eu digo que é uma das profissões atualmente nobre, porque o cara tem que ir realmente contra aqueles caras ruins, né que suja a profissão, é meio complicado né? E...
2: É só um, uma pequena observação é, é bem como o Talan falou, essa questão da banalização e você é meio assim, que tentar se espelhar no cara bom. Acho o seguinte, qualquer profissão que você venha exercer, você tem que se espelhar, buscar quem é bom. Então, eu sempre Sim. falo com os meus alunos o seguinte, gente, ó, é muito simples a gente observar o que as pessoas fazem de errado. Quem perde dinheiro, a gente sabe por que perde. Mas vamos aqui trabalhar como é que as pessoas que ganham dinheiro fazem eles só operam assim, vamos operar dessa maneira, então é na linha que que Talon mencionou. Perdão, Taman, continue.
0: É, não, você falou assim, agora, agora é o momento que a Eric vai falar, rapaz, essa foi bem encaixada. Se a gente tem que se inspirar em profissionais bons, eu como um economista, me inspiro em Andy, entendeu? O Andy é seu profissional. Estava é. tá é, demorando... Check. Check. check, tava demorando tem, tem uma, uma piada interna aqui entre o Eric, que todo o programa tô eu falando de Urandi Urandi foge de mim como foge de... eu, a gente chama diga, diga Eric
1: desculpa, então, por sinal, então, por sinal é... na, na minha banca, Cristiano que tá lá também <risos> me deu o prazer de estar presente é, a gente fez esse convite lá. No, 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 no caso do Tawan fez o convite ele, <risos> novamente no chat, né? Foi, foi pelo o Blackboard. <risos> e aí a, a minha orientadora falou: tem alguém aqui falando do podcast, tá, não sei o quê. Aí eu endossei também o Urandir e colo no podcast, porque aqui é a nossa missão. Então, trazer é trazer esse podcast. Vai. Quem sabe eles estão vendo agora e o coração dele se sensibiliza. Ele, ele, é, ele
0: vai ser realmente um marco, né? E Eric, vai, fa não, por favor. Aproveite o momento, que é o momento de fazer seu cheque. Que a gente falou de bons profissionais, a gente tem que falar de maus profissionais. Ó, <risos> oh, vou te dar uma dica. Vamos, uma começa, dica com, começa com o Jair termina com o Bolsonaro. <risos> <risos> ah, é. Mas aí,
1: né, meu amigo? Eu acho que... Eu acho que não, 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 não precisa me esforçar muito, né, para que as críticas vo, venham aqui, né, mas vamos, né? vamos, vamos voltar para coisas legais, o, né, coisa de papai, essa, só
0: essa
1: a, arrematar todo
0: o <risos> pensamento, né. Físico. Então, assim, o, o conceito de banalização me lembra muito, minha opinião, lembra muito do, daquela questão do, do conceito de concorrência perfeita, né que não tem barreira de entradas e os lucros ficam sempre ali, nivelados entre as pessoas. Eu sinto que a gente chega próximo a esse conceito dentro do mercado de renda variável, da profissão de trade, não tem barreira de entrada, né? O Eric falou, Parabéns. o cara que tem ali, sei lá, 10 conto na conta e internet, o cara consegue operar, né? Mesmo que opere ali com oito Oi, que tá ali um real, ele já
1: consegue operar com aqueles pra 10 cenário, conto ali. Né? Da... Dá para separar com menos de um real, né? comprando uma, uma, uma ação fracionária, né? Exatamente. Chega, chega, ao ponto, chega ao
0: ponto que a determinada classe... Dinheiro não é nem barreira de entrada, né? A barreira de entrada seria a internet, no caso. Né? Mas no caso, hum. tem um CPF ativo internet, 10 reais na conta, o cara, cara pode botar no, na bio do Instagram, trading.
1: <risos> pode, colocar, pode colocar um emoji no gráfico, né, operador.
2: Cara, é. um no gráfico. <risos> o problema é que ele vai ver, porque assim, olha, uma das coisas que eu acho mais difícil nessa profissão é você ir na internet e achar pessoas confiáveis em informações reais, verdadeiras. É, o que vocês falaram da banalização, é, que são as pessoas trazendo as inverdades né, do mercado. Obviamente, eu vou sempre frisar isso. Tem como ganhar? Tem. Só que não é simples. Aí, é, essa questão de internet, YouTube, você achar assim, pessoas verdadeiras que é muito complicado. Muito complicado O Cristiano,
1: o que, é que você acha do ogro de Street, lá, o André? Você acha ele uma boa referência? Você sabe quem é? Sim, sim.
2: É, tu fala o André Antunes aquela galera lá André Antunes, André Rana cara,
1: ele é conhecido é. como Ogro de Wall Street ele ah é um pronto. bem é. antigo e tal tem curso a, a valer
2: aí o que você acha dele? Assim?
1: tem boas referências? Olha, dele?
2: Assim, eu acho legal principalmente a questão assim, de análise gráfica e etc, porque assim, Sim. olha é uma coisa, a análise gráfica não vai mudar. Então, não vai mudar é é anos de é atrás. De Exatamente. De Exatamente. Análise gráfica é, o me... é a mesma de dez anos atrás, de hoje, daqui a 10 anos vai ser a mesma. A questão é como você vai interpretar, né? Mas, assim, se tratando desse profissional, né? Que você comentou, pô, achou bacana, acho uma boa base de análise gráfica, é claro que. Não vai ser o, o, apenas o gráfico esse tipo de conhecimento que vai fazer vocês ganharem dinheiro. É uma junção de várias coisas. Mas se tratando desse profissional, sim, é muito bom. Muito bom viés gráfico. Com
1: certeza. É porque quando a gente para para pesquisar
2: sobre a temática, né? é...
1: mais uma coisa sobre barreira de entrada. Além da internet, além de você ter, sei lá, 10 reais na sua conta, você saber entender ali Dois conceitos básicos, que é top e fundo no gráfico, você literalmente pode conseguir ganhar dinheiro em uma operaçãozinha ali. Você pode dobrar o seu capital em, em, em quatro jogadas assim, sabe? Só, só com essa coisa de você perceber que o preço tocou no fundo, cima. né? E aí, é, parece que eu fazendo propaganda de curso né é só você ver <risos> <deixa> e o fundo <risos> que o acabou Coisa eu... assim, é, croissant garantido. croissant valeu. Então, assim, é, é, você, você conseguindo pegar esses conceitos básicos, assim de, de quem é do cara? É tipo falar de dedos. Você já tá lá na, na,
2: na sua conta do cara. E minha... é, deixa eu só incrementar uma coisa: análise gráfica, como vocês falaram, <risos> boa análise gráfica é uma porta de entrada para você analisar diversos ativos. Até para longo prazo, eu tenho que fazer uma análise gráfica. E pra... até,
1: sei lá, desemprego, né? tem, tem muita coisa, né? Os, os gráficos conseguem né trazer ali uma
2: certa lógica. Que... O cara, com a mínima noção disso, pô, vai ajudar ele a identificar várias oportunidades. Acho assim, é... a gente não pode, quem opera no mercado... É assim deixar passar que é normal deixar passar algumas não vamos pegar todas mas oportunidades né então por exemplo eu fico de olho sempre no mercado de ações para ver se tem alguma ação boa para longo prazo claro a viés de análise é diferente para curto prazo e obviamente ali também no day trade mas assim é uma coisa que o Eric falou é muito importante que é o que eu digo sempre gente não é nada do outro mundo é uma coisa simples análise gráfica, etc, são conceitos simples, a questão é como você vai aplicar aquilo mediante a sua capacidade emocional, você vê ali o seu capital em jogo, né? e é, mercado subindo, caindo, eu não vou nem falar da trade, eu vou falar mercado diverso, essa questão de você lidar com risco é que vai te dizer se vai dar certo ou não, porque aí você vai ver se vai conseguir fazer uma boa gestão emocional, né? Porque, gente, o lado técnico não é nada do outro mundo. Eu, assim, eu sou bem sincero.
1: Ah, é, é.
2: Gente, eu... é, e tempo de tela. E tempo de tela. Não adianta nada é, o cara é operar né? hoje e, exato, e só entrar de novo no mercado semana que vem. Ele tem a lei que tá todo dia. Não tem jeito. Se você quer se desenvolver nisso... Tempo de tela é uma coisa fundamental, gente. Fazendo um paralelo com o que a gente falou
1: mais cedo, né? Sobre, sobre o avião, é, é, é que nem horas de voo, né? Para o cara conseguir pilotar um avião, um avião de fato, né? Ele precisa ali ter várias horas de voo só em escola, né? A mesma coisa aqui, né? Se você não tiver ali. Com, com, com os olhinhos ardidos por um bom tempo na tela, vendo, acompanhando o mercado. E, é, até, tipo assim, na, na, na fase que eu me interessei por esse assunto, o, o, a, as minhas fontes de conhecimento falavam muito sobre isso, né? Que você pode até não operar, não opere, se, se, só sente no, na, na, na cadeira do, do, do seu computador e assim que ativos e observe como é que eles vão se comportar durante Você uhum. não pode mais fazer uma marcação e tal de um preço para que você sinta ali, né, você, sei lá, faz operação de simulador e aí, com os poucos, você vai descobrindo, né, não dá para chegar já e vestir a, a, a camisa 10 e ser artilheiro, né. Ou até operação mental,
2: né, você vê ali, <risos> x operação, opa, eu entraria aqui e acompanhar, como hum. vai dar certo, porque aí você já vai ver se você tá com a leitura de mercado apropriada também. Então, é a questão do treino de é, é, Cristiano, eu queria
1: fazer já minha, minha última pergunta é, a, gente, a gente comentou aqui no começo, né, que estamos entre economistas, né, tá um economista eu quase economista, você também é, e é engraçado porque assim, na minha experiência de, de estudante de economia que, por sinal, é bem longa é... <risos> É, a, gente, a, a gente percebe de fato que o mercado financeiro é uma constante né, dessas, dessas possibilidades, né? a gente olha para o mercado de trabalho, vê ali as possibilidades e, poxa, né, quem, quem, quem acompanha o um mínimo de economia sabe o, o, quanto, o quanto o mercado financeiro está presente no nosso dia a dia como né, estudante de economia, de fato. né A economia mundial está altamente financiarizada, então os mercados estão aí, comandam a porra toda. E a oportunidade de trabalho que a gente tem nessa área também é, é, é considerável. né Porém, em questão de formação, acho que é uma, uma unanimidade, pelo menos entre estudantes aqui do Nordeste, da Bahia é, com certeza, mais... Maria maioria aí dos cursos de economia, as pessoas reclamam, né? Que você não vê nada na faculdade relacionado a essa área e tal. E eu queria que você desse a sua perspectiva, assim, como uma pessoa que de fato hoje vive de mercado financeiro, como é que ser um economista é positivo para você nesse caso? Eu suspeito que seja que seja útil, né? Porque pelo que você comentou aqui, você não é 100%. É, análise gráfica, né? Então, você saber como como é que um como é que uma taxa de juros influencia a economia, como é que desemprego, inflação, né? Ali mexe no seu dia a dia é útil para você. Mas enfim, como é que ser economista ajuda aí nessa história?
2: Bom, vamos lá. É, assim é bem como a gente já conversou, né? É, eu acho que a ideia do curso de economia é, da maneira que a gente trabalha, né? macroeconomia, microeconomia, como eu comentei com vocês. É, você está operando independente é, do tipo dessa operação, tem trade, swing trade, ou buy hold em longo prazo, né? É, você ter uma ideia macro do mercado é muito importante, como a gente conversou, taxa de juros etc. Então, o curso de economia ele vai nos dar essa ideia básica né? do conceito macro e microeconômico. É bem como tu falou, Eric. A gente não tem uma coisa específica, né? Então, o mercado financeiro, para a pessoa se ingressar, ele tem que buscar fora. Como eu... Exatamente. Eu saí, eu concluí o ensino médio, eu fui direto para o mercado financeiro. Então, meio que saí na frente, né? nesse caso. Demorou para eu ganhar consistência, etc. Mas aí é outro detalhe que, graças a Deus, uma hora, uma hora ganha. O importante é não... Não desistir, inclusive, não desistir é uma coisa fundamental, gente. Acho que para qualquer ramo da vida, se você está acreditando que aquilo ali é rentável, que você tem possibilidades né, de ganhar dinheiro naquilo ali, não desista. Porque não vai ser da noite para o dia, você vai tomar uma pancada às vezes. A questão é não desistir disso. Mas voltando, né, é, o curso de economia ele vai nos dar né, essa ideia de maneira geral, de você entender... O funcionamento de como a variável econômica pode influenciar o mercado. Então, a gente teve uma aula, não sei se vocês tiveram, mercado financeiro e de capitais com Alex, Alex Gama. No Ele...
0: caso, foi com o Gregioso Urandi. É, Ambos trazem também citado já nesse programa. É, realmente. Não, vocês ficam zoando a é de... de... só só abrindo um, um parêntese, o meu curso, basicamente, foram dois grandes professores, né? Foram três, né? Foram Kacebe, ou, desculpa, foi CACEB, que ele lecionou as cinco, seis matérias. Urandi, também, entre cinco seis matérias, dentro dela, mercado financeiro, que foi de excelência. Urandi é muito inteligente nesse sentido. Então, e, tipo, muito versátil, um professor maravilhoso, inteligentíssimo. Só elogios. E o terceiro foi o Thiago também, que ele umas três, é. duas matérias. Mas o Urandir, eu não tenho como não citar o Urandir, né? O Urandir foi um dos meus pilares para a formação. É isso, e, gente.
2: Sim. Aí, nessa matéria que vocês tiveram uh, também, com certeza ele falou da taxa de juros, de como isso pode influenciar no mercado. Então, a gente tem algumas matérias que vai dar essa ideia básica para a gente entender, né? É claro que a gente vai precisar como a gente já conversou, de uma análise gráfica, de uma análise fundamentalista se for olhar para o longo prazo, de uma análise de tape de fluxo para também enxergar o curto prazo, mas aí já é outra história, né? O conhecimento, a parte que as pessoas que têm interesse têm que buscar. Mas assim, o curso de economia sendo bem, é, bem assim, resumido, bem claro, né? Vai ajudar. Mas nesses conceitos básicos e que eu acho assim, olha. É, é super válido, né? É, então esses tipos de situações de você enxergar o mercado como ele se comporta, até mesmo como as empresas podem se comportar, né? Que a gente tem algumas aulas também que é, me foge até algumas matérias é, que a gente trabalha isso, mas eu lembro. Como é a atuação a das empresas?
1: Administração, direito, né? Acaba
2: que são áreas de conhecimento. Bom, é... que... Oh, um exemplo para vocês eu tive uma matéria foi de contabilidade gerencial me foge o nome desculpe mas enfim nesse uh, nesse curso né ele trata alguns indicadores que são indicadores fundamentalistas para vocês terem a ideia é, aí é claro a questão de estar no mercado ajuda mas teve um trabalho que foi feito né nessa matéria que a gente tinha que pegar a empresa X, que o professor separou, né? A gente tinha que ir no RI da empresa, que é a relação com investidores. Assim, se vocês quiserem ver qualquer balanço, né? Alguma parte de número das empresas, vocês, vocês tem que ir no RI dela. Então, a gente foi no RI e analisou dados é, financeiros dela, né? Que, assim, é similar a uma análise fundamentalista. Então, tem matérias que vai ajudar. Se a pessoa quer se inserir no mercado né, financeiro, o curso de economia vai ajudar sim, nesse ponto de entendimento de maneira geral. É claro, volto sempre a ressaltar os conhecimentos mais aprofundados, aí a gente tem que buscar fora.
1: Para conversa de boteco e, e coisas parecidas, recurso de é economia. Agora, se você quiser de fato operar de verdade... <risos> Sente na sua cadeirinha aí e se aplique nos seus Meu estudos, bem. né? E, bem, eu, eu na verdade, a experiência e a economia, né? Faça economia para que você seja esse ser iluminado de conhecimento, olha para um, o valor econômico e entende tudo, mas, mas o nosso trade... Se aplica, é, mas esse, esse ver econômica tá um desincentivo pra fazer o curso de economia, né, tá ligado? É, Faz rapaz. economia pra fazer conversa de boteco, é. mas, mas uma conversa de boteco é uma maravilha. É, uma pessoa que não <risos> conversa de boteco, meu amigo tá eu feito aí. Dá uma oh. carteirada, eu sou
0: formado em economia. Tá querendo discutir pois o que é. comigo, meu pois é. velho? É. é por aí. É. 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 É.
2: Um parêntese que eu vou fazer, assim, olha que eu acho que é, é, as pessoas têm muita dificuldade. É, infelizmente, o Brasil ele não tem a cultura de investimento. Infelizmente, é uma coisa que não vai mudar e que a gente precisa. A questão não é nem educação financeira, porque assim, se o indivíduo ele gasta menos, né, é, do que ele arrecada, vocês concordam que ele é educado financeiramente? que ele não está ali porque ele ganha ele gasta menos então ele tem uma educação financeira básica né de você ah, não gastar mais do que ganha então que... assim a questão é mais cultura né nem para mim educação financeira que eu parto por esse viés então a gente só vai ver uma melhoria mesmo assim em grande escala quando tiver essa mudança de cultura que infelizmente não vai ser da noite pro dia eu torço para que isso mude né mas, assim, eu queria, antes de a gente finalizar, entrar nesse mérito da importância de a gente ter essa cultura de investimento.
0: Feito é, vamos entrar no quadro mais importante do V Econômico, é que são indicações. Obviamente, a gente vai deixar o Cristiano falar para o final, que é, <risos> é que ele vai falar uma indicação do curso dele. E eu vou iniciar, vamos ser breve, para não tomar muito tempo. Querido vamos ouvinte... Querido ouvinte, se você já chegou até aqui Muito obrigado Vamos continuar aqui com as indicações é, minha, minha indicação de hoje É uma indicação que eu estou começando a leitura é um livro que já é muito bem citado, todo mundo fala que é Os Doze Regras pra Vida, né? Jordan Peterson, eu fiquei com jo Jordan Peterson, 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 o negócio tá bom aí, viu? É... <risos> Juan, provavelmente vai... Juan, da última vez que eu falei embolado, ele meteu um cebolinha descendo aqui, no um easter egg. <risos> eu tenho quase certeza que ele vai fazer a mesma coisa. Ele é um safado, eu tô ligado em você, Juan. Eu tô ligado em você. É... Em resumo, é um, é um livro, né, que pelo que eu entendi, ele é de Jordan Peterson, ele fala muito sobre é, desenvolvimento, atualidade, gente, eu não li o livro, tô começando a ler, comecei a semana, então não tem como eu falar com muita abrangência, é uma indicação que é, tô fazendo, né, eu tô lendo, particularmente as primeiras páginas, tá bem tranquilo, é um livro, assim, com a leitura... Que não é tão difícil, eu achei que seria mais difícil, mas não é tão difícil e é bem tranquilo. Eu posso falar melhor futuramente quando eu é, terminar o livro, mas essa é a minha indicação de hoje, é uma indicação que eu tô começando, aí vocês também podem começar junto comigo e aí, quem sabe, vocês podem comentar alguma coisa, debater sobre o livro, né? E você, meu amigo Eric, o que você recomenda para o programa de hoje?
1: Tauan e Cristiano, imagine a seguinte cena, vocês estão lá numa cidade e aí, do nada, crianças desaparecem. Crianças desaparecem misteriosamente, crianças assim, sei lá, de 7 a 10, 12 anos. E aí, começam a encontrar corpos dessa criança, dessas crianças, e aí, ao, encontrar o, ao encontrarem né, um, um corpo de uma dessas crianças é, as pessoas ali se comovem né, coletivamente e acaba se é, achando ali culpados para esse crime, onde sete pessoas são incriminadas é, como culpadas desse, desse crime, né, onde elas confessam que fizeram um ritual de magia negra, onde sacrificaram a criança para que houvesse ali mais fortuna, mais sucesso, financeiro político para essas pessoas isso é uma história real aconteceu no Brasil em 92 e a série caso Evandro no Play, não sei se vocês já ouviram falar relata essa história é exatamente o que eu acabei de contar para vocês o caso Evandro se passa em Guaratuba no interior do Paraná e é uma história fabulosa assim tipo na verdade é uma história muito trágica né não só nesse sentido que eu falei de uma criança ser encontrada né, você precisa assistir a série para saber melhor sobre. Mas, assim, suco de Brasil. É um suco de Brasil total, porque, assim, Brasil nos 90, né? Menos de 10 anos depois do fim da ditadura, é, com várias instituições ainda bem repressivas, né? Na polícia e tal. É, muita intolerância religiosa, né? Essa coisa do sacrifício né, de criancinhas, da coisa satânica é algo que tem muita tolerância religiosa, né? principalmente com, com religiões, religiões de matriz africana. É, enfim, nesse caldo todo aí, né? nesse ambiente, a história se desenvolve. Muito bem feita a série. A história é, é, é formidável, assim, de fato, de, de fato te prende, mas a montagem da série em si é excelente. Os episódios têm, mais, têm média uma hora ou menos que isso. Na verdade, acho que não chega. Não chega nem a 50 minutos. Mas está no Globoplay, é, e, assim, é, putz, é, na, na verdade, é, é, é sucesso de crítica, não, não vi muitas pessoas falando mal sobre, é, mas não veja de noite, não veja de madrugada, evite esses horários, porque a história é pesada, porém, é uma excelente produção, recomendo bastante, Caso Evandro, Caso Evandro Play Essa série, na verdade, é baseada num podcast, que eu já ouvi também, e esse, esse podcast os episódios tem mais de uma hora e são assim, são 30 e poucos episódios. E graças ao sucesso de, de, desse podcast, né, a Globoplay comprou os direitos e fez a série. A montagem da série tá excelente, recomendo demais, caso Evandro do Globoplay. E é isso.
2: Legal. Bom, uma indicação minha também, claro que eu vou fazer uma indicação voltada à mercada. Faz aquele jabá, faz aquele jabá. Ah, e pá, que é, isso. Eu... é, porque ah, assim, eu... é, o Eric falou de série, né? Google é, play, eu lembrei
0: você, aqui você... que é muito boa. Sim? Você passa o jabá e faz a indicação da série. Isso, você
1: faz os dois. A série <risos> é, e o que mais?
2: E a sua propaganda aí. <risos> tá bom, tá bom. Mas primeiro, ó, a questão da série. É, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Se não, é uma boa série de mercado financeiro. Está no Netflix, é chamada Billions. Né? É, então, uhum, é uma série muito boa, gente. É, envolvendo o mercado financeiro. Traz é, uma... É, assim, empresa, né, que atua no ramo de mercado financeiro e de capitais, uma empresa americana, e trata muito, assim, a questão que uh, também é amplamente comentada de informações privilegiadas e de você ter acesso a elas e, claro, obter resultados financeiros nela, né? Então, essa série trata... Yes. <risos> mas assim gente, assistam porque é uma coisa muito bacana e traz alguns casos também reais, entendeu? É essa essa série de billions, então envolvendo o mercado financeiro e a questão dessas informações privilegiadas e que lá nos Estados Unidos, acho que vocês sabem que é muito mais forte né a questão da lei de isolação então lá você pega a cadeia mesmo, é bem, bem complicado a questão da, de informação privilegiada e beneficiamento disso, né? é e mas, mais então...
0: direta aqui, mas deixe quieto.
1: Mas. Tem um... <risos> eu vou fazer essa direta, eu vou fazer essa direta. Galera, se vocês souberem aí de alguma mudança na presença da Petrobras, vocês me falam para fazer um estádio um tradezinho assim. <risos> aí. Ah, e... Só a Petrobras, vocês me falam. Falei <risos>
0: ele tá zoando, ele tá zoando. Mas em direto é que ia fazer era é de um de uma figura grande aí que tem um quadro aí que mexe fazendo aí uns, umas coisas aí. eu Falar aí aí porque aí ninguém entende. Quem entendeu entendeu, quem não entendeu não entendeu, né? Eu mesmo. Ele entendi, é um parente. Hã? Ele é um parente. Eu mesmo já não entendi. É, mas... fala em off, mas não fala agora. Vai, pode seguir, Cristiano. vai Cristiano.
2: Não, gente, é isso. Então, minha recomendação, Billions, acho que vocês vão gostar. Quem gosta de mercado financeiro tem interesse em uma série bem interessante, né? Claro, é, é crime, a gente não pode fazer isso e vocês vão ter uma realidade. Droga. realidade disso, né? É, e é isso. Assim, olha, mais uma vez, obrigado, certo, pelo convite. Acho que o papo foi bem bacana, bem produtivo. É, a gente focou muito no day trade, e vocês sabem que mercado financeiro é uma coisa muito ampla, a gente poderia ficar aqui duas horas falando de mercado financeiro. Mas não é o caso, mas acho que a ideia e a proposta foi bacana e mais uma vez obrigado, gente.
0: A, a gente que agradece então, essa participação.
2: Agradeço,
0: se, uhum. e agora, se não responder a pergunta, seu curso está aberto ou não está
1: aberto? Pô, Cristiano. Pronto, vamos lá. Tá aberto. <risos> Me ajuda é... a terminar. Hã? Me ajuda a te ajudar, faz sua propaganda
2: aí, rapaz. Não, assim, gente? É porque eu, antes de falar de curso, eu gosto muito de orientar as pessoas de maneira correta, né? Mas eu acho que a gente conseguiu Boa. fazer isso aqui hoje. Mas, assim, falando de meu curso, assim, eu sendo bem direto, eu gosto muito de, de prática. Eu acho que, teoria, você vê na internet, você vê em livro PDF. Então claro, porque para uma prática você tem uma teoria por detrás, né? Mas assim, meu curso tem muito viés prático, no qual eu trago uma teoria que vai impactar diretamente no que você vai fazer, né? O que você tem que saber mesmo. E aí partindo para a parte de prática, leitura de mercado, aplicação de estratégia, mas não esquecendo de todos os pilares, porque para mim, todo investidor ele tem que ter três pilares bem afiados. Primeiro pilar educacional, segundo gestão de risco e terceiro, é, emocional. No meu curso, eu trago todos esses três pilares né de maneira bem objetiva, clara, é, essa parte teórica é importante e, claro, é, com a ideia de que é, o investidor saia do meu curso realmente operando, mas não operando de qualquer jeito, operando de, é, com qualidade. Então, eu acho assim, ó. O principal do meu curso é a questão do acompanhamento que eu faço pós, né? Porque seria muito fácil para mim eu chegar para vocês e falarem Ah, vocês foram, fizeram o um curso e se virem Não, não é assim Porque é uma injeção de informações, né? Em um período de tempo Então pode ter alguma situação que você vai ter que consertar Às vezes você tá analisando e eu tenho que dizer Pô, Eric, não é por esse caminho não, Ó, O que é que tá acontecendo aqui? Porque minha ideia é, o cara faz o meu curso e eu, é de início, meio, fim. Qual é o fim? Ele tá preparado para operar na conta real e ganhar dinheiro. Então, é bem prático, né? E é atravessando esses três pilares. E, claro, o acompanhamento é fundamental.
1: Querido ouvinte, se você se, quer se inscrever... Se você, se você quiser deixar de ser uma sardinha, cola no
0: Cristiano aí. Cristiano, novamente, obrigado Sim. pela sua presença. Cara, é uma honra ter você aqui né? A gente estudou, a gente sentou na mesma sala Apesar de a gente não se falar muito Mas a gente Estudou junto, isso, é, isso para mim É importante,
1: fundamental Valeu, obrigado, obrigado Cristiano Obrigado Tom, mais uma vez, um enorme prazer Estar aqui gravando Esse podcast maravilhoso A conversa foi muito boa também, gostei E hoje, pela primeira vez, eu consegui gravar meu vídeo Tom, obrigado Caramba, Meu Deus rapaz, Consegui aí... A gente tá ah,
0: e você, querido ouvinte <risos> esperando você no próximo episódio, né? Não não, 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 suma, né? Na próxima quarta-feira estaremos aqui, como sem falta. Nosso compromisso está aqui todas as quartas-feiras, né? Diga tchau, Eric Tchau e fala, bolsonaro. <risos> Diga tchau, Cristiano. Valeu,
1: pessoal. Tchau, tchau. Obrigado aí. Tchau.